0: ¿Estás escuchando?
1: Seguimos activando tus sentidos.
2: Hola, hola, ¿Cómo están? Gracias a Dios, es viernes, hay que recordárselo al cuerpo para que afloje, se sienta contento, se ponga en la mejor disposición para recibir lo que hoy vamos a platicar con una súper invitada, que desde... Colombia se une con nosotros a través del Zoom para compartir sus conocimientos en el tema del de erotismo, la sexualidad humana y esto que llamamos el placerear, el placereado, es decir, sentir placer, dar y recibir, que es tan importante a la hora de, de hablar del erotismo. Así que, bueno, sean bienvenidas y bienvenidos. Esto es Sexo en Punto. Soy Irene Moreno. Recuerda que estoy en mis redes sociales como Irene Sexóloga en Twitter, Irene More Moreno Sexóloga en Facebook, Irene Moreno Sex en Instagram y en mi página Irene .mx. Te invito a entrar a mi canal de YouTube Irene Moreno Sexóloga para que encuentres muchísimos videos en los que abordamos todo tipo de temas de erotismo y sexualidad humana. Gracias Chucho eh, Juárez allá en los controles de audio y en la producción de este programa desde las instalaciones de ADR Networks, activando tus sentidos. Y yo aquí desde casita en... La Colonia Florida, también muy cerquita de las instalaciones de ADR desde la Ciudad de México. Y bueno, pues sin más preámbulos, para mí es un gran placer y un honor recibir a nuestra invitada de hoy, Juliette de Prieto, que está en Colombia. Me dice que su ciudad, Valledupar, es sí, la ciudad de donde se creó, donde nació el vallenato. O sea que imagínense, más candente no puede ser, más cachota no podría ser. Juliet, bienvenida a Sexo en Punto. Gracias por acompañarnos y recibir esta llamada hasta tu ciudad, hasta tu país, al que tanto amamos y con el que tanto nos identificamos. Bienvenida.
1: Hola, Irene. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias a la invitación, Irene, muy formal. A Chucho, que también ya lo estoy conociendo. Y bueno, aquí estamos desde Valledupar, Cesar, capital Cuna del vallenato, lo acabas de decir perfectamente. Lo que canta Carlos Vives es vallenato y eso se creó aquí. Oye, pues es que además el vallenato ya lo adoptamos los mexicanos como propio. O sea, aquí sí.
2: entre la cumbia colombiana, el vallenato... Eh, la salsa que, bueno, finalmente tiene su origen en todos estos países tropicales, aunque se termina de consolidar en Estados Unidos, para ser precisos, en Nueva York, realmente está en nuestra sangre. Y esto tiene que ver con el sexo, Juliet O sea, somos eh, como latinos, como
1: latinas pues traemos como la, la música por la dentro, sangre, la, la, pasión, sangre, la sangre caliente. La sangre caliente y la sangre llama, y la música es pasión, De por sí todo el que Uf. crea música es artista, y todo artista siempre está impregnado de pasión por lo que está creando, por lo que está inventando, y lo, lo acabas de decir perfectamente.
2: Oye, bueno, las colombianas, además, eh, tienen fama de tener muy buenos traseros <risa> y son la envidia de nosotras las mexicanas que no estamos tan dotadas de allá atrás. Más más somos de adelante que de atrás, pero finalmente bueno pues eh, estamos en esta sintonía de hablar de sexualidad que siendo parte de nuestra naturaleza humana estando tan integrada digamos a nuestra cultura también hay otra parte que la reprime completamente y que no nos ha permitido acercarnos de manera natural a algo que por nuestra, nuestro origen, nuestros genes, tendría que estar a flor de piel sin ningún tipo de vergüenza o de prejuicio. ¿Cómo ves tú esto, Juliet? ¿Cómo lo ¿Eh? viven allá en Colombia? ¿Eh?
1: Es cierto lo que dices, Irene, realmente la sexualidad en sí y hablar de sexo en todas, las, en todas las épocas, en todos los tiempos ha sido un tabú y todavía sigue siendo un tabú y un prejuicio donde tal vez se le tilda a aquella persona, vamos vamos a colocar un ejemplo claro, aquella chava ¿no? que habla de forma abierta de sexo. Te voy a dar un ejemplo, yo estudié portugués en una escuela mexicana, yo viví nueve años en México, entonces, en yo, casa,
2: Azul, también eres
1: actriz y, y, y con Silvia Pasquel, Luis Felipe Tovar tengo algo algo ahí de trayectoria. Entonces, mi sueño era ser actriz, pero también la escritura me apasiona, que es lo que estoy ahorita enfocada. Entonces, el tema, el ejemplo era ese que yo fui a estudiar portugués en casa do Brasil. Eso queda bueno, no, ahorita no recuerdo muy bien en cuál colonia. El tema era que las brasileñas yo las veía en ese momento, no sabía mucho de la cultura brasileña, apenas estaba en primer curso y estas mujeres hablaban y lo peor fue que hicieron una fiesta y caipiriña para allá, caipiriña para acá y, y, y moviéndose y exuberante y yo fui con mi marido y decía por Dios santísimo esto que es el purgatorio y para ese momento sin ser sexóloga, sin conocer pre, o sea esa, esa cultura que luego me enamoré de ella, Ves, tuve una concepción equivocada, errónea. Entonces, a prejuicio, enseguida que dije, no, pero que alocadas, que vulgares, que corrientes, pero no. Después me di cuenta que era su forma de ser. Son personas desinhibidas, abiertas, el sexo lo ven como lo más normal de la vida y ahora como sexóloga lo asumo y digo, es que debe ser lo más normal de la vida. Desde que uno nace ya tiene implícito el sexo y debería así de esa forma hablarlo y abordarlo desde pequeños con sus hijos hasta la pubertad y más allá cuando estamos en una pareja afrontarlo y, y, y ahondar más en eso.
2: Claro, Juliet, bueno, pues tú eres escritora, tienes un libro, La Gurú del Sexo, eh, tienes Dante varias Castelblan, formaciones.
1: Da, Dante castellán el libro se llama Yo Soy Dante castellán y la saga, porque son cinco libros, Dante Casteblan uno, 2 3 cuatro y 5 hace parte de la saga que se llama La Gurú del Sexo, que es una, sí, es una saga de varios libros que habla acerca de las parafilias y todos los temas de sexualidad
2: que me encantan, porque también esos temas prohibidos que hoy conocemos como expresiones comportamentales de la sexualidad, que estuvieron obviamente pues vetados, ¿no? De las posibilidades de la exploración eh, de una manera natural, porque se hablaba pues que esto era del diablo y que era una cosa terrible y que, bueno, eh, como muchas cosas hoy todavía se conciben de la naturaleza humana como algo prohibido o algo que deberíamos de sentirnos avergonzados. Tú tienes varias formaciones como sexóloga. Eh, y tienes además, bueno, pues ya la experiencia escribiendo para muchísimas revistas a nivel internacional. Sí. Y bueno, pues esto te ha llevado también a la exploración, me imagino, personal. Porque tú bien dijiste, yo cuando fui a una fiesta con brasileñas que bailaban sexy, enseñaban partes del cuerpo, digamos, de una manera tan libre, y natural, dijiste, ahí estas viejas zorras, es que es lo que, <risa> tristemente, fíjate, todas las Uno. connotaciones horribles, ¿No? O claro. Sea, estas mujeres que que se expresan naturalmente en su sexualidad, sí. de pronto, por las mismas mujeres, son juzgadas, y, eh, bueno, pues, echas a un lado, ¿No? De esto, pues, no debería de ser ni mi amiga, ni te acerques a mis hijos, etcétera. Eh, y fíjate que tú lo has de saber, que muchos o casi todas las problemáticas que se viven en la vida sexual adulta provienen de los problemas de no haber hablado de sexualidad en familia. Y entonces decimos, no, pues es que mi pareja esto, mi pareja el otro, pero en realidad el origen está en nuestro espacio fundamental, que es el familiar, donde a lo mejor ni papá ni mamá nos hablaron del tema, a lo mejor incluso... Eh, en algún momento nos cacharon masturbándonos o explorándonos y nos dijeron guacala qué horror, te vas a ir al infierno etcétera, etcétera,
1: y se reprimió esta parte natural de la búsqueda del placer Juliet Sí, lo que pasa es que como te comentaba, desde pequeños no están acostumbrados los padres a abordar este tema, porque la pelota se la echan a la escuela ah no, pues sabes que, como que vamos a dejar que en la escuela esté el tema de la materia de biología educación sexual y que los encaminen pero es que no es suficiente y tampoco tenemos que ser conscientes de que somos los padres, que somos los los que debemos ser responsables, principales de la educación de ellos y que la escuela los complemente y o viceversa, que la escuela le dé unos unas teorías y lleguen a nosotros con inquietudes y responderles y resolverles de la forma más sencilla No hay que embolatar la, la pelota, no hay que embolatar la lana. Simplemente hay que decirles las cosas de la forma más sencilla, clara y en el momento oportuno. Porque tal vez no lo sabemos, pero un consejo oportuno puede evitar demasiados problemas. Problemas de violaciones, problemas de pediatría. Eh, ahorita el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting que está de moda. O sea, puedes evitar infinidades de problemas con un consejo o un conocimiento a tiempo que le inculques al niño.
2: Así es, Juliet. Y en un futuro, también de poder vivir una vida sexual plena, porque de pronto creemos que dar educación sexual es decir, todo es terrible, todo es muy malo, te pueden no. violar, te pueden abusar, este, no. te, te puedes embarazar, te puede dar una infección de transmisión sexual, te vas a morir, etcétera, etcétera. Ok, esa es una parte real, pero no es lo único lo que nos acerca al sexo, lo que nos hace sentir tanta curiosidad, pues es un impulso natural que nos invita al placer, y el placer es parte de la vida y es salud. Y hoy de eso nos vienes a platicar, y eso me encanta, después de haber hecho esta introducción, y es finalmente a veces lo que tenemos que hacer antes de permitirnos la entrada al placer es quitarnos todos estos prejuicios de los que estamos hablando, todas sí. estas ideas nocivas respecto al sexo, y decir, soy un ser sexual, Estoy aquí gracias a un acto a un acto sexual y quiero y merezco vivir mi vida sexual plenamente. ¿Y hoy quieres hablarnos del eros, del placerear, del disfrutar? El eso del placereado a mí cómo me gusta. <risa> bueno, pues a ver, empieza por explicarnos, explicarle al público qué es
1: placerear, qué es el placereado. ¿A qué okay. te refieres cuando nos hablas de esto? Ok, el autoplacereado es una técnica también llamado Digitipalmar. Y más que todos para... Aterrizarlo es su masaje, ¿ok? Esta técnica toca como concientizar a las personas y el objetivo es que estas personas van a conocer su cuerpo y no solo su parte física, sino sexual y emocional. Placerear es tocarse, es acariciarse, no solamente con, los, con las partes de las manos, con los dedos, sino también con el pensamiento. Es más o menos, se podría decir, Oye, esto me encanta
2: tocarnos con el pensamiento, que es ahí donde hay pensamientos intrusivos que no nos permiten relajarnos, pero hay pensamientos que nos pueden conducir realmente a vivir historias maravillosas. Te puedes imaginar que estás en la playa de Colombia, verdad, allí en tu en tu ciudad natal, ¿eh? que estamos rodeados así de bellos o bellas este personas en, en poca ropa viendo el, la playa, escuchando el sonido del mar, o sea, tú puedes trasladarte con tu fantasía, y ahí claro. ya estás empezando a tocarte con el pensamiento, tú te sí, puedes lo... imaginar viéndote a ti
1: mismo así disfrutando tu desnudez completa, qué sé yo. Sí, el, el autoplacería más que todo trata de que la persona va a estar sola, en, en un momento va a estar sola, en su habitación, desnudo o desnuda, y comienza a acariciarse con las palmas de las manos, con los dedos, desde la cabeza hasta los pies, lentamente, sin afanes, sin prisas, más o menos puede ser 20, 30 minutos. ¿Y por qué esto va a decir una persona? Bueno, pero no es muy básico, no es básico. Hay personas que no se conocen, no conocen sus zonas erógenas, de tal forma que no puedes pedirle a alguien que te dé placer si tú mismo no sabes cómo obtienes ese placer. No, a mí me gusta que me acaricien el lóbulo de la oreja. No, a mí me gusta que me toquen el cuello, mm, Dios mío, me gusta que me toquen los pezones, pero hay personas que se excitan de otra forma, no, a mí me encanta que me, to que me toquen la entrepierna. Entonces, si tú no conoces tu propia zona erógena, no puedes de, de ninguna forma pedir lo que tú mismo no sabes. Es como vas a un restaurante y pides una carne, un ribeye a eh, punto medio... Si nunca la has probado, no, definitivamente horrible, no, 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 mejor que me la den bien cocida, Ajá. Okay. entonces, ¿por qué dices que es bien cocida? Porque ya la probaste, que en término medio no te gustó, ah no, a mí que me toquen el lóbulo de la oreja, por favor, que eso me pone chinita. Ah, pero ¿por qué te gusta? Es que no, con mi pareja lo hacía, o yo me tocaba solita. Y entonces, de esto se trata el autoplacereado. Primero, de autoconocerse, autoexplorarse. Debería, debería, yo siento, ser una materia obligatoria para el ser humano, tanto hombres como mujeres, conocerse, autoexplorarse, revisar qué le gusta y qué no te gusta, para luego, sí, buscar tu pareja, y ahí sí, tener la química o el complemento perfecto.
2: Esto que dices me parece tan importante, Juliet, porque en sexualidad nos programamos para la espera de la llegada de la pareja que nos va a dar felicidad sexual. Mm. Y entonces estás esperando además que, que, que esa pareja llegue a descubrir como si fuera el continente, Cristóbal Colón llegando al <risa> continente americano, ¿verdad?, oh, ah, no decir, eh, ah, pues mira aquí con mi varita mágica yo enciendo tu pasión al tocarte esta parte, pero ¿qué tal si la persona con la que tú estás no tiene la menor idea ni le interesa eh, la exploración? Por, o porque tampoco sabe porque tampoco se ha tocado a sí mismo y entonces te quedas decepcionada y dices ¿tanto para esto? Oye, nada más llegó,
1: en cuatro tortillas y papas
2: nada más me la metió y se acabó la fiesta y me quedé frustrada y estoy enojada, qué mal amante, ¿sabes qué? next, o me quedo ahí frustrada para siempre, ¿no? y digo bueno, pues esto es el sexo ya mejor pienso en otra cosa, o digo no, el que sigue, y el que sigue me sale idéntico y haciendo por la vida, y llega uno y dices, wow, mira tuve que esperar 10 años para que llegara este hombre de verdad, que me hace vibrar que me hace sentir, y ¿qué crees que ya no te vuelve a hablar que se va con otra que simplemente no se interesa a ti, y dices no hombre, tanto esperar, bueno voy a seguir buscando a que llegue otro igual, y fíjate que el tema es al revés como tú nos lo estás planteando, no importa cuándo llegue o cómo llegue, porque después tú le vas a enseñar. Lo que claro. importa es que tú te permitas abrirte a la exploración, que te dijeron que no, que las niñas buenas no se tocan, que eso, qué cochinada. Cuando en realidad, imagínate, estás siendo, eh, digamos, agradecida con tu propio cuerpo que te acompaña en las buenas y en las malas. Oye, lo sometemos a cirugías, lo sometemos a hambrunas o a excesos o a un montón de cosas. Oye, pues merece un masajito, merece que lo toquemos, merece que le demos placer. Un, apa,
1: un apapacho, como dicen ustedes. <risas> claro, el apapacho. No hay concepción más cerrada, todo lo que tú acabas de decir, de tocar todos esos punticos. No me toco porque soy niña buena, no me toco porque eso lo hacen otro tipo de mujeres, las promiscuas, las que sí. O sea, hay tantas palabras, tantos eh, títulos, títulos que estamos acostumbrados a colocar que son concepciones que están totalmente equivocadas entonces tú lo acabas de explicar muy bien nosotros no podemos esperar a que llegue el príncipe azul hay que primero, y si no llega ¿vas a quedar tu vida sexual ahí parada de pie esperando a que haya un milagro? no, si no llega tienes que la persona prepararse interiormente y no solo interior, sexualmente entonces, no hay nada hermoso, como que tú, cuando llegue esa persona, que no la estás esperando, tú ya te conociste, te autoexploraste, tomaste tu, hay otras técnicas del espejo, entonces, revisaste tu cuerpo y ya estás como lista, ahora sí, que venga el hombre y listo, como dices tú, una mala experiencia, bueno, tanto para nada, pero, mijo, eh, vamos a hablar... Y comenzar <risas> la comunicación Bueno, vamos a hablar Entonces tú comienzas a tirarle sus, Tus técnicas, tus pollitas A mí me gusta por acá Y si hacemos esto Pero ¿por qué lo sabes? Porque tú misma comenzaste a explorar Yo siento que a mí me gustaría Que el orar lo hicieras como Más arribita Y más lentamente ¿Te molesta eso? ah, no, es que no, el oral no es mi fuerte bueno, ¿cuál es tu fuerte? ok, no, me encanta como que mejor los pezones, ah, bueno ¿no? ¿sí? o sea, vamos a negociar, esto es así la pareja, esta es la mejor negociación que hay en la vida, la pareja ¿me das? yo te doy ¿tú me das? y así como tú le estás diciendo a él que está bien, también bueno, el sexo oral, no, vamos a hacerlo entonces en los pezones, por ejemplo, entonces bueno, ¿y tú qué quieres? Ah, entonces dice, ah, bueno, ok. No, a mí me encanta, no sé, las tetillas también. Ah, bueno, ok. ¿Te parece que te haga un masajito con aceite y te las acaricie en preliminar? Ah, bueno. Entonces, esto es un dame, dame y un gana, gana. Ahora, aquí viene el otro problema. El caballero que va a pensar, no, esta mujer está recorrida de la vida, sabe sí. todo. Pero entonces es otro tabú y otra concepción que está mal vista y está mal inculcada en los hombres, en los caballeros. Hay que hay que decir que estamos en el siglo XX, donde las mujeres ya tenemos un poco más de libertad. Juliette, en el XXI,
2: ya estamos en el
1: XXI. ¡Ay, XXI! <risa> en el siglo XXI, peor, por favor. Estamos con el tema de las mujeres empoderadas. Entonces, no solo se, se empodera uno económicamente, sino sexualmente y de su cuerpo, y eso es otro, y otro conocimiento que uno tiene que darle al caballero y decirle, mira, yo también ya me, me conozco y a mí me gustaría esto, ¿a ti qué te gustaría? Por
2: supuesto, mira, estos estos prejuicios machistas nos han hecho muchísimo daño también como cultura, ¿no? La idea de que la mujer debe saber poco, que la mujer debe esperar a, a la enseñanza del hombre, porque el hombre tampoco sabe, y entonces la idea de que... Eh, es como pensar que la mujer no trabaje y que él sea el único proveedor. Hoy el hombre dice, ay, no, por favor, ayúdenme, porque yo solo no puedo. O sea, sabemos que la vida no alcanza, ¿verdad?, salvo que sea un millonario. Y no solo por el tema económico, sino también por la realización personal que te da el trabajo, que te da un negocio, que tener una autosuficiencia y poder coadyuvar al desarrollo de la pareja o de la familia. Entonces, de la misma manera, como tú bien lo dices, Juliet, saber de sexo, platicar de sexo, así como hablamos de dinero y ponemos ambos de nuestra parte para hacer crecer nuestra economía, hagamos de ambas partes para hacer crecer nuestro erotismo, nuestra sexualidad. Porque estás de acuerdo, Juliet, que el paso del tiempo, si no le echamos ganitas si no ponemos atención a la vida erótica, por muy buena que haya sido al inicio, termina por desgastarse, porque le ¿verdad? falta variedad,
1: le ¿verdad? falta chispa la dichosa rutina que se cae en la rutina
2: así es y la rutina sabemos pues que es como eh, digamos el 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 antídoto de la pasión y una de las principales causas del aburrimiento entre las parejas de pues las infidelidades de la indiferencia oh, de claro. las separaciones y esto pues está en nuestras manos eh, hacer ah, oh. el cambio
1: Ahora, Irene, este, muchos caballeros o muchas parejas o las señoras dicen, es que es que no sé qué hacer, no sé qué hacer en la cama, pero es que no es que necesites aprenderte el camasotra completo, que el salto del tigre, que la ovejita empinada, o sea, no necesitas, o sea, vámonos a cosas básicas, juegos de roles, búscate un buen disfraz y esta noche, enfermera, doctor. Ah, ok. La, la bucama y el, y, y, y el patrón. Ok. Policías y ladrones, pues, no vamos muy lejos. Listo. Juego de roles. Literatura erótica, que ha sido ahorita el boom. O sea, hay muchos libros donde tú puedes leer escena con tu pareja. Me ha pasado con la novela, con Caster Blanc. Me han dicho, señoras, así lícitamente te lo voy a decir. Mira, a las nueve de la noche mi marido ya me está pidiendo la novelita. Y yo, ¿cómo? No, letelete la escena de, de anoche. Ok, ¿qué me ratifica eso, Irene? De que la literatura erótica funciona. ¿Por claro. qué? Porque si tú no tienes en tu, en tu mente esos pensamientos, esas escenas que están escritas ahí por alguien, por cualquiera, puede ser por mí o por cualquier autor, eso qué hace? que hace que te, que te incite un poco a la pasión, a que... Y qué tal que termines teniendo ahí la relación, que más que todo me lo han dicho muchas, muchas parejas. Entonces, claro,
2: o sea, que, que genera como la chispa que se enciende porque causa excitación, porque obviamente al momento que tú eh, lees la narración, las imágenes mentales,
1: se llevan a que haya una reacción física. Claro, lo que llamábamos la clave erótica, eso es la clave erótica, leer el, 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 los párrafos, inmediatamente tú vas asociando, vas creando imágenes y vas de una forma u otra manejando la parte física y terminas o sí o sí teniendo la relación sexual con la pareja.
2: Wow, me encanta. Vamos a ir a un pequeño corte, Juliet. Quiero que nos des regresando pues varios tips de cómo hacer este autoplacereado, de qué nos podemos okay. valer, qué herramientas podemos utilizar, en dónde lo podemos hacer y después okay. ese mismo ejercicio lo podemos compartir en pareja, pero empezar por nosotras mismas. Habrá algunos que nos estén escuchando y digan, no, mi pareja es muy cerrada o sabes que no tengo pareja. Bueno, esto no significa que tú no puedas empezar a hacer este recorrido y placerear tu cuerpo, es decir, acariciarlo, sentir placer. El placer es un derecho, es un derecho sexual básico y bueno, pues depende de ti que este se lleve a cabo y que lo puedas practicar con amor con responsabilidad, primero que nada contigo misma, contigo mismo vamos a un corte, gracias, estamos con Juliette Di Prieto quien desde Colombia en Valledupar, la ciudad del Vallenato nos platica <risas> sobre el autoplacereado que es pues la base para el placer personal para el placer individual no se vayan, regresamos, estamos por ADR Networks, activando tus sentidos
0: Gite, el programa destinado a todo tipo de arte marcial. Me siento muy honrado por tener aquí a nuestro buen amigo Fernando Granados, presidente de Huaco México, la forma de vida a través del karate. Conducido por Alberto Morales, presidente de la organización Gite Karate Do. Tenemos hoy un invitado de honor, hoy nos toca hablar de MMA, artes marciales mixtas, y tenemos nada más y Estamos nada menos. Estamos platicando con el buen amigo, el maestro Daniel corona de Templo Shaolin, México. Los mejores deportistas y especialistas en el arte marcial están aquí. Pero pues cada quien se gana su lugar y hoy te toca a ti. Sé que has pues trabajado no lo normal, no lo máximo, sino lo extra. Y lo... Si no salimos por nosotros mismos no vamos a salir, ¿no? Y un dato curioso, fíjate. Transmitido todos los lunes a las 9 de la mañana por ADR Networks, activando tus sentidos. Todos los jueves a las 8 de la noche Te espera Mayuritsin y Henryman En conciencia de unificación
1: Yo creo que ahora me he conectado más Con esa esencia
0: Y ahí realmente está ese conocimiento Con toda esa fuerza Y saber que somos parte de un todo Donde semana a semana Comparten temas de sanación Espiritualidad Trabajo interno Reflexión y meditación
2: Y nace sobre todo compartir también para lograr ese equilibrio.
0: Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros nuevamente. Estamos en Conciencia de Unificación, es viernes de romper rutinas. Unificando todos sus conocimientos para ayudarte a crear una nueva conciencia.
1: Conciencia de unificación. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. <risa> con mucho ánimo, cuando te darán cuenta. <risa> y <el doctor> <risa> ¡Bravo!
0: Solo por ADR Networks, activando tus sentidos. El doctor Cam Chai. Probablemente ocupaste el rol de sanar a papá o mamá. La psicoterapeuta Abril Dorantes
1: Acompañar, lo peor que podemos hacer es presionarlo
0: La terapeuta Midori Ibarra
1: La pareja se vuelve
0: el mundo completo de esa persona. La sexóloga Ana Laura Rosas La noche del día de hoy voy a platicar con ustedes de las dificultades sexuales
1: en las mujeres.
0: Y el doctor Arturo Sánchez De conocer nuestras emociones, de conocer nuestro funcionamiento emocional Te esperan todos los jueves a las 7 de la noche En psicólogos al desnudo
1: Para los demás Y voltear a ver poco para lo que yo misma Puedo estar necesitando
0: Es un programa de psicología Muy diferente a lo que estás acostumbrado A ver y escuchar
1: tienes <risa> no que decirlo conmigo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estás?
0: Por ADR Networks Activando tus sentidos La voz de...
2: regreso por ADR Networks activando tus sentidos, por favor comparte este programa. Recuerda que estamos en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y además mañana ya lo puedes escuchar en nuestro podcast por audio en todas las plataformas conocidas como Spotify. Estamos con Juliette Diprieto quien nos platica desde Colombia eh, sobre el autoplacereado, esta manera de conocer tu cuerpo y además cómo también la fantasía es importante y cómo la literatura es una herramienta para despertar el, el deseo sexual, para compartir una fantasía, para crear una fantasía. Y bueno, eh, tú tienes eh, tus libros que haces además en colaboración con un médico ecuatoriano... ¿Eh? Para que también tengamos esta otra parte que es importante, ¿no?, referente a la salud sexual, a lo orgánico, cómo funciona. Y bueno, me estabas enseñando además que está ilustradísimo, está precioso porque hablas de un tema y viene la ilustración que despierta todavía más, pues como la idea del escenario en el que podríamos desarrollar determinada actividad erótica. ¿Cómo, cómo encontramos tu libro? Cuéntanos y a ver si nos okay. lees ahí un fragmentito.
1: Bueno, este, yo soy Dante Castellblanc, saga La Duro del Sexo. Entonces, en estos momentos, por el tema de la pandemia, bueno, o está sea, solamente de forma virtual por Amazon, ahí lo pueden encontrar, como le estaba mostrando a Irene, está ilustrado, por ejemplo, este primer, este primer tomo, los temas que toqué fue juguetes sexuales, lo que fueron los dildos, bolachinas, este, esposas, juegos juego, eh, cambio de roles que era Ajá. lo que estaba comentando y algunas parafilias. las parafilias son todos aqu aquellos comportamientos atípicos en las relaciones sexuales son algunos pueden tener penalidad o sea eh, sí, claro, pueden llegar algunos a la,
2: delitos claro como algunos la, pueden llegar de delitos por ejemplo como ¿no? la
1: pedofilia otros no por ejemplo una persona bollerista es, es, una, es una parafilia pero una persona bollerista no va a llegar a la cárcel solo que ingrese a una, a, bueno, vamos a definir boyerismo es cuando una persona observa todo el tiempo tener relaciones sexuales a una pareja, o observa cuando una persona se está cambiando de ropa, cosas así. Puede llegar a la cárcel solo, se si ingresa a la propiedad privada, y bueno, y es cachado, se puede decir. Claro, es... o la
2: persona que es observada no está de acuerdo, a lo mejor, pues, ¿verdad? Exacto. Con y se pone a ver a la vecina, y la vecina no está de acuerdo. Exacto. Pero hay muchos boyeristas que, eh, pues, en concordancia con su pareja, Decide pues verla tener relaciones sexuales a lo mejor con otra persona o bien van a un club swinger y, y, y observan lo que sucede entre otras parejas o viendo pornografía o viendo películas eróticas y ahí bueno pues hacia este deseo que obviamente cuando se cumple esta regla de eh, el estar de acuerdo del consenso. Por supuesto que todo esto es válido si no se daña a ninguna tercera persona. Oye, eh, por lo pronto podemos pedir entonces el libro por Amazon, nos llega físicamente, nos llega
1: virtualmente. Sí, las dos formas, las, lo están okay. despachando de forma virtual, de forma física, perdón, y de forma virtual. Aprovecho Entonces,
2: para pedirte tus redes sociales, Juliet, porque no los hemos dado Y que la gente te tenga ahí y ahí también sepa cómo comprar tu libro
1: Cómo acceder a tus conferencias, a tus cursos,
2: etcétera okay. ¿Cómo te encontramos en redes?
1: Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Juliet y Prieto Bravo Así okay. clarito, nada más Juliet con más. TH al final Ajá. Sí, con TH, o oh, también están las redes de Castelblanc. Yo soy Dante Castellblanc en Facebook y Dante Castelblanc en Instagram que más son los
2: Es el nombre de los libros, con bueno, la saga exacto,
1: de libros exacto. que hablan de temas de sexualidad. Uh -huh. ¿Me pediste una lectura? te lo Sí, por favor. Bueno, lo que yo más o menos les estaba comentando, con la clave erótica, vamos a ver si lo logramos. <risa> a ver, a ver, por favor, <risa> okay. vamos a concentrarnos, imagínense, respiren, musiquita suave. Y dice así en la voz de Juliette. Ok. Bonsoir, ¿Vos ¿Necesita algo? Tal vez sí, mi Santanarito francés. Agüí. Ah, oui. La joven rubia tomaba de un sorbo todo el contenido de la copa, para luego dejarla a un lado mientras bajaba su ropa interior hasta el suelo, lanzándola a un lado del lugar con el tacón de su negro zapato, mientras los besos apasionados de ambos amantes no se hacían esperar como si se conocieran de toda la vida. El francés desabotonaba su pantalón que rápidamente abandonaba en el suelo, al igual que su ropa interior y sin mucho preámbulo trataba de penetrar a la joven quien lo detenía sutilmente con una señal de su mano derecha. La joven tomaba los dedos índice y medio del francés, lo ingresaba en su vagina para que éste sacara un extraño objeto de color morado que no era más que dos pequeñas bolas de cristal unidas por un cordón en cuyo interior de cada bola, al parecer, había otra bolita más pequeña. Las bolas chinas.
2: Ah, la dola. Oye, digo, yo quiero seguir leyendo. Voy a, voy a comprar el libro de inmediato, por favor. Juliet, me encanta. O sea, yo ya estaba viendo toda la escena y de eso se trata. Yo incluso invitaría... Ahorita que me inspiras a las personas, a que escriban sus narraciones eróticas, que, um, que, 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 que se inspire, no tiene que ser tan literario, no. pero pueden mandar un WhatsApp con estas eh, imágenes, con estas fantasías, escribirlas y compartírselas a su pareja o simplemente leérselas a sí mismo o a sí misma para... Poder tener como toda esta experiencia de, de, de desatar la fantasía, desatar la imaginación. Me encanta. La erótica. Hablaste de cómo eh, la, la técnica digital, dígito palmar de tocarse ah, y acariciarse, que es el autoplacereado, empieza también por acariciar la mente. Esto que hiciste fue ayudarnos a acariciar nuestra mente. Y yo quiero que nos platiques, si nos vamos a acariciar, si vamos a dedicarnos un espacio para el autoconocimiento sexual, erótico de nuestro cuerpo, ¿qué sería lo ideal? ¿En dónde tú que nos aconsejas? ¿Cuál sería como un ritual que pudieras compartir sobre el que nosotros pudiéramos empezar? Porque hay mucha gente que jamás lo ha hecho que jamás se ha tocado, sí. que
1: nunca ha tenido esta idea de, de, de sentirse a sí mismo o a sí misma. Sí, tú ahorita antes del, del corte me pediste varias cositas, ¿no? Entonces vamos a ir sacándolas. La primera, recomendaciones, o mejor dicho, vámonos con los objetivos, perdón. ¿Cuál es el objetivo de la técnica de autoplacereado o dígito palmar? La primera es, como comentamos, no pensar, solamente es dejarse llevar. Siempre estamos acostumbrados a que todo le metemos neuronas. No, señor. Esto no es de neuronas. Esto es simplemente de dejarse llevar y sentir. Y punto. Segundo, relajarse. Vivimos a la carrera por la comida, que por el marido, que ya va a llegar la empleada, que me va a llegar, me va, me va a llegar el recibo, que me va a llegar a cortar la luz. No, señora. Esto va a fomentar y, y va a ayudar a, a fundamentar lo que es la relajación en la persona. Okay. Los músculos se tienen que relajar para nosotros podernos excitarnos y de esta forma obtener el, el orgasmo. Tercero, eh, ayuda a dar. Hay que darse placer para luego sentir placer o recibir placer con la persona. Cuarto, va a enseñarnos que toda nuestra, nuestra piel es el mayor órgano erógeno que tenemos. No, la gente solamente piensa o las personas solamente piensan que los miembros, que los órganos, solamente es, es el sexo y no es así. Tocarte la barbilla, tocarte la oreja, tocarte el cuello, ya eso da placer. Toda nuestra piel es el mayor órgano erógeno que tenemos, ¿ok? Entonces, esos son los objetivos. Eh, recomendaciones. Debe hacerse en un lugar solitario, eh, tu habitación preferiblemente que nadie te vaya a incomodar, te vaya a llamar, te vaya a tocar la puerta en la noche, preferiblemente. Y cuando ya se tenga una mayor capacidad, una mayor destreza, se puede decir, ya se puede realizar bajo la ducha. Se puede usar con champú, te puedes untar crema, aceites, pero por el momento, como esto es por etapas o niveles, como todo, vamos a empezar de pie al frente de la cama, puede ser. De, desde la cabeza hasta los pies, tocándonos dedos y palmas, ¿ok? Tres veces por semana y de 20 a 30 minutos. Luego, cuando ya tenemos ya más, más rapidez y ya estamos más preparados, nos podemos ir a la ducha, como te estoy comentando, y ahí hacemos el mismo ritual. Eh, lo otro, tiene que haber dos, va a haber dos resultados, los positivos y los negativos. Ok, si es positivo, la situación es que va en buen camino. Ya, en positivo, ¿qué debe pasar? Me gusta. Oye, me descubrí esta parte que me encanta que me toquen acá como que abajo de la axila. y no, como que siento que me da coquillita y siento placer. Todas esas cosas. No me molesta tocarme. Me encanta mi cuerpo. Estoy gordita, pero no sé. Este gordito de acá me encanta. Eh, todo eso es la parte positiva. Así. Ah, parte, ne parte negativa. Dedito arriba. Ahí sí todo. Dedito arriba. <risas> Listo. Parte negativa, entonces. Parte negativa, sí. Ay, no me siento tonto. Ay, pero ¿para qué me estoy tocando? Ah, no me gusta, me siento incómoda. Ay, no, esto, esto no, no es para mí. Entonces, ¿qué sucede con esa parte negativa? O estás realizando la técnica mal, o le estás metiendo neurona y pensamiento, que no debe ser. Debes tener la mente, o sea, totalmente quieta, solamente dejarte llevar, sentir. O hay una disfunción por ahí oculta. Y aquí sí ya va para terapeuta. Esto es muy esa. importante, porque esto también nos ayuda a descubrir que hay un
2: que hay algo más que solo una falta de relajamiento. No, porque es que estoy estresado. Ok, esa es una cosa, pero a lo mejor hay algo más profundo que hay que checar en una terapia. Y eh, eventualmente eh, con un médico, ¿no? También puede ser un, un asunto de orgánico que habrá que detectar. Y bueno... Eh, Muchas personas incluso no tienen relaciones sexuales diciendo es que no tengo tiempo, cuando en realidad lo que están ocultando es una
1: disfunción que claro. no han atendido. Sí, entonces esta, esta técnica y este ejercicio te va a ayudar a darte cuenta y ya, pues, ya, con, ya depende de la persona si realmente va a terapia o no. La otra cosita, el otro puntito que me estabas comentando, sí se puede realizar en pareja, pero hay que aclarar. Vamos todavía como estamos con autoplacereado. El objetivo, la finalidad más bien de este no es orgasmos, no es tener es erecciones, ¿ok? Nada de eso. Es solamente tocarse, sentir. Ah, que me toca aguantarme, sí. Te toca aguantarte. Porque es solamente autoexploración. No vas a tener, o sea, como decir, tener relaciones contigo mismo. No, toca aguantarse. ¿Ok? Ya llegaste al nivel de que llevas meses tocándote. Bueno, listo, no, no cae mal ya tener un orgasmo, perfecto. La otra parte, ya llegaste al nivel full, full. Ya aquí ya sabes todo, manejas la técnica, conoces tus debilidades, tus fortalezas, sexualmente, sentimentalmente, físicamente, ya eres la máster. Te puedes ir con tu pareja. Conseguiste pareja. Entonces, aquí también, aquí se llama autoplacereado, aquí se llama placereado. Entonces, hay tres técnicas en placereado. Es con manos, que solamente haces el mismo lo mismo que hiciste contigo para que te des cuenta, pero lo haces con tu pareja, y luego él te lo hace a ti, solo con las manos, no pueden tener relaciones, ¿ok? En la segunda, sí comienzan a tocarse, pero se enfatizan en la parte genital, Tampoco tienen relaciones Tienen que aguantarse Y en la tercera sí Hacen nuevamente todo lo que hicieron En el primero, en el segundo Y aquí sí ya hay relación sexual
2: me encanta porque vamos poco a poco y creo que claro. también hay muchas personas que se sienten presionadas de tener que hacerlo muy bien. Y esto le pasa fundamentalmente a los hombres, Juliet Esta ansiedad de desempeño que tienen muchos decir es que lo tengo que hacer muy bien. Tengo que tener una elección monumental que dure horas y horas. Eh, tener unas eyaculaciones gigantescas como de película porno, hacer que ella grite, gima tenga 17 orgasmos en un minuto y hay mucha ansiedad de que esto no suceda de esa forma y entonces mucha frustración y, y más ansiedad que impide entonces la pues, resolución rica de un encuentro. Esto que tú nos propones, lo que nos da es una libertad absoluta de tocarnos sin la necesidad ni de penetración, ni de eyaculación, ni de orgasmo, sino de conocimiento del cuerpo, sí. porque luego genitalizamos tanto el erotismo o la sexualidad que se nos olvida que tú dijiste hace rato algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta todos los días, nuestra piel completita es un órgano erógeno
0: El doctor Raúl Ocadiz es un profesional en salud y bienestar animal. Toda la historia, sus colores, todas las características. Y te invita los lunes y miércoles a las 8 de la noche a Mascoteando. Ocho años y medio ininterrumpidos para la transmisión de programas dedicados a la salud y el bienestar de los animales. Ya está en cámara del Ya está en cámara el gato, sí. Ah, sí mira. mira. <risa> sí, ya, ya. <risa> ya se fue para atrás. Está con nosotros Gandalf aquí en la, la cabina, no pudo venir Pupi, pero bueno, <risa> y su vida empezaba más donde en cada programa nos da información con fundamentos científicos y tecnológicos. ¡Ay,
2: qué bonita! Dinos
1: qué raza es, Diego. Ah,
0: es una Border Collie, la raza catalogada como la más inteligente del mundo, pero...
1: Principalmente ahorita estoy trabajando todo el tema de rescate, rehabilitación y liberación de mamíferos marinos.
0: Por ADR Networks, activando tus sentidos. El Espantapájaros es un programa lleno de música, rock y mucha información.
1: Sí, está como, como feíto. Y bueno, el Don Burdalac ya está...
0: Eh, pero sí, traté de, de evitar los mitos, ¿no? Que luego hay en nuestro medio, que hay mucho muchos mitos y muchos mitos. Todos los viernes a las 6 de la tarde, por ADR Networks, activando tus sentidos. Están así cubiertas, ¿verdad? ¿no? Entonces digo... Bandas, cantantes...
2: Disculpen ustedes el corte, aquí hubo un apagón en mi colonia y, y con el apagón, ¿qué cosas suceden? Aquí nos quedamos sin internet pero Irene, ya en una... Irene, di
1: la, Irene, di la verdad, que te emocionaste Se te fue la luz porque te emocionaste yo dije hmm". Se me encendió por dentro, lo que, o sea, la verdad, tanta la energía que absorbí de lo que me estás
2: platicando, mi querida Juliet pero bueno, ha dado, la verdad, en el clavo de muchas cosas que como seres humanos, como hombres, como mujeres, como personas, independientemente de tu género, orientación sexual, gustos, es importante saber que el cuerpo que el cuerpo personal, que el autoerotismo es la primera manera de aprender a hacer el amor. Y que lo que tienes tú de conocimiento es lo que tienes para dar. Si tú no te conoces y llegas y nada más dices, dame... Quiero que me hagas, quiero sentir, pues entonces estamos perdidos. Hoy nos hablas de cómo nosotros empecemos a sentir con nosotras mismas, con nosotros mismos, y eso es lo que tendremos para dar y compartir. Fíjate, si eres cariñoso, amoroso, tierna o tierno contigo, tienes eso para después también compartirlo cuando se trata de este dar y recibir que tú hablaste también en algún momento del programa, ¿no? Como el acto sexual se trata de un acto de dar, pero también
1: de recibir. Y hay personas que incluso saben dar y Pero no, no, saben re recibir. no saben recibir. Sí, eso también iba a comentar, o sea, qué dualidad tan terrible de que a algunos estamos acostumbrados a dar, a dar y no queremos recibir, cuando lo ideal es que sea una balanza, tanto lo uno como lo otro, y es lo que debemos aprender, y como dices tú, esto es educación, no debe apenarte tocar tu cuerpo, si Dios te lo dio, debe ser bien usado y no estás haciendo nada malo. Simplemente, así como estudias, vas a la, a la, al colegio, a la escuela, como dicen allá, a la universidad, aprendes algo, aprendes una profesión, aprendes una, una vocación o algo, también debes aprender a conocer tu cuerpo. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es posible que te pregunten dónde te debo tocar para que te enchines? ¿Qué, respondes, qué le respondes a ese caballero que tanto, tanto te gusta? Eh, este no sé no, entonces no debe darte vergüenza y los hombres también deben quitarse esa, ese tabú esa mala concepción de que la mujer que expresa su sexualidad, que habla de la sexualidad abiertamente es porque ya está pidiendo también hay que escuchar hay que también escuchar a esa dama que dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Porque si tú no se lo haces, si no lo compartes, viene otro y tal vez te, te que zarata, haga la chamba por ti. Eh, me encantó, me encantó esa palabra, hace la chamba por ti. Entonces, mira la preconcepción que yo tenía, eh, volvemos al, al caso al principio del programa, de las brasileñas. Me encanta, me fascina, me, me fascina su forma de ser. O sea, creo que ha sido una cultura que me dio tanto para aprender y conocer. Un, años más tarde, porque años más tarde fue que me convertí en sexóloga, y yo digo, debería ser la concesión de todo el mundo, Hoy tenerla me
2: clara. Me encanta lo que tú dices, yo también luego digo, me convertí en sexóloga, pero para que eso se dé, no, no sucede con varita mágica, no. hay que estudiarle muchísimo, decía mi maestro, del que me siento muy afortunada de haber sido su alumna, el maestro, el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, eh, decía, la sexualidad, la sexología se aprende con las nalgas, y todos decíamos, what?, Dice así, sobre una silla y frente a su computadora, porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que escribir, porque sí necesitamos hacerlo de una manera muy seria, muy informada, basados en la evidencia. Esto sí. es importante decir que, y basados en la evidencia, sabemos que una sexualidad plena es fuente de salud y de felicidad. Sí. ¿Y qué queremos en esta vida sino ser felices, Juliette Así que la invitación hoy para nuestros amigos antes de que terminemos con el programa es que si tú tienes prejuicios, tabús, si no sabes dar o no sabes recibir, porque hay gente que dice no, a mí no me importa. Mira, con que mi pareja tenga un orgasmo, con que mi pareja se sienta bien, yo estoy feliz. Mentira. O sea, perdón, pero eso está pésimo. El acto sexual también es un acto egoísta en el que en algún momento se trata también solo de ti. Entonces, atreverte a recibir y no sentirte mal por eso, me parece que es un acto de amor por ti mismo. Y si estás en comunicación con tu pareja, decir, ok, este es mi momento, dame chance de concentrarme en mis sensaciones. Luego va a ser tu momento, y luego el nuestro, porque no todo tiene que ser siempre fusión. Okay. O la idea del orgasmo este simultáneo y una serie de cosas ahí que traemos, como la idea de que si no somos los dos, entonces no vale. Creo que también se vale en un momento decir esto es para mí, este es mi momento y lo que hoy nos trajiste como regalo al programa de sexo en punto del autoplacereado. Creo que es algo que hoy debemos de adoptar e integrar a nuestra vida sexual independientemente, Juliet, de tener o no pareja. Puedes sí. tener pareja y puedes tener una vida sexual activa en pareja y eso no significa que te olvides de todo este
1: trabajo personal. Sí, te complemento Irene Solamente lo siguiente lo que, Para lo que tú dijiste Estar sano no es solamente Que te veas bien físicamente Que no tengas supuestamente Alguna enfermedad física Sino estar sano también es que estés Sentimentalmente bien Emocionalmente bien Físicamente bien Pero sexualmente bien Eso es estar sano Eso es una salud integral
2: pues te, te, te lo agradezco mucho, hoy queremos una, una vida sexual plena, una sexualidad saludable, estar bien en ese sentido porque afuera hay tantas broncas económicas, sociales, políticas, eh, medioambientales, que empecemos por el medio ambiente interno y el sexo es una buena fuente de salud y de placer, que eso sí podemos cambiarlo además de obviamente una actitud más consciente frente al universo, frente al mundo, frente a las relaciones de pareja para ser mejores seres humanos. Te mando un abrazo muy fuerte, Juliette. Me encantó compartir contigo, espero que muy pronto podamos volvernos a reunir en este programa, en este espacio para seguir hablando de estos temas que a ti y a mí nos apasionan. Nos unen amor por el teatro, la actuación y el sexo, así que wow, ¡Me encanta!
1: No, gracias a ti Irene por haberme invitado, me sentí espectacular. Me encanta hablar de sexo, hablar de Yo Más adelante podemos hablar de algunas parafilias, algunos temas. Y bueno, gracias por la invitación nuevamente y a la orden. desde acá, desde Valledupar, Calientico, Colombia. Uh, 30 grados centígrados, calor en serio, ¿verdad? Aquí no, 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 30 no, de... vamos para 38 tirando 40. ¡Guau! Wow, bueno, o sea, me vi corta. Oye, sí. pero hay playita, obviamente, te puedes meter <ríe> aquí, ahí ya. Aquí hay río, delicioso, con el agua es espectacularmente fría.
2: ¡Qué rico! Bueno, entonces ahí el contraste está delicioso y bueno, esto es un acto de suma sensualidad. ¿no? El mar, el río, el agua, el
1: cuerpo desnudo, ahí, bueno, también esto es una cosa deliciosa que hay que aprovechar y qué rico sí, que pero te fuerte pero Irene, que el autoplacerado empieza primero desde la habitación, ya cuando ya estén en nivel full, ahí sí, <risa> váyanse al río, a la playa, al, a la ducha, ya saben la recomendación. <risa>
2: pues muchas gracias, Juliet, ha sido un placer platicar contigo, <risa> que tengas un feliz fin de semana, la hora allá en Colombia, ¿cuál es? Eh, la misma de allá. Dos cincuenta y Compartimos. Esta, también hasta el mismo uso horario y yo te abrazo fuerte, fuerte, fuerte deseando que tengas un maravilloso fin de semana y que muy pronto estés con nosotros nuevamente en Sexo en Punto y muchas gracias a todo nuestro queridísimo público, gracias Juliet Di Prieto, para seguir en contacto con ella, métanse a sus redes sociales y bueno, nosotros nos vamos por hoy pero el próximo lunes, les espero nuevamente en Punto de las 12, en esto que se llama Sexo en Punto, soy Irene Moreno Feliz fin de semana y hasta la próxima.
0: Estás escuchando. ATR Networks. Seguimos activando tus sentidos.